0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Horrorizadas, e hoje a gente vai falar daquele tipo de filme que a gente gosta bastante, que é aquele cheio de desgraceira que você quase se sente ofendido assistindo, porque ele te agride, né? <risos> a gente vai falar de Proxy, e quem tá aqui hoje com a gente já é uma figurinha repetida aí, que como ele assistiu já todos os filmes de terror do mundo, sempre que a gente tá em dúvida em quem chamar, a gente chama ele. <risos> oi, Gui.
2: Oi, Monique, oi, Isa, oi, galera. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você tá ouvindo. É. É, Guilherme Pérez ou @gimp por aí. E vamos ver aí o que, que esse filme vai trazer pra nós. Vai ser <risos> meio traumático.
1: <risos> é. Ah, então. Como a Monique falou, né? o filme é O Proxy, de 2013. Ele aí tá classificado como Terror, Drão e Suspense, dirigido pelo Zack Parker e roteiro também de Zack Parker e Kevin Donner. E a história basicamente é, enquanto a Stairwood House caminhava para casa após sua última consulta obstétrica, ela é brutalmente atacada e desfigurada por um agressor encapuzado. Este acontecimento horrível parece ser uma benção disfarçada quando Esther encontra consolo em um grupo de apoio. Sua vida de tristeza e solidão se abre para amizade, a compreensão e até a aceitação. No entanto, a amizade e compreensão podem ser coisas muito perigosas quando aceitas pelas pessoas erradas. É. <risos> eu acho
0: engraçado, em partes, porque esse é daquele tipo de filme que ninguém presta. E eu amo filme, assim, do uma parte de mim, sabe? Porque todo mundo se fode, ninguém ali merece compaixão nem porra nenhuma, sei lá. Tá todo mundo muito errado.
2: Quando não é errado, é incompetente que a gente vai ver. Aqui. <risos> é.
0: E por enquanto, sem spoilers, vamos para o que achamos sobre... Proxy.
2: Eu gostei muito de Proxy, mas ao mesmo tempo, revendo agora, né? Eu vi esse filme, acho que no ano passado, uns dois anos atrás. Porque eu tava vendo, né, filmes Mumblecore. Pra quem não sabe, fiz uma maratona Mumblecore. Já até expliquei aqui no podcast sobre isso um pouco. E aí, nessa maratona, eu, eu me dei de cara com esse filme que me pegou de surpresa. Então, assim, eu já vi o filme já esperando, né? Todo esse conceito do Mumblecore, que, né, é foco nas atuações, é baixo orçamento. É uma coisa um pouco mais lenta então você tem que perdoar diversas coisas, então já esperando mais ou menos isso, eu fui surpreendido de várias formas, porque o filme tem vários plot twists, tem várias cenas legais mas ao mesmo tempo, eu tenho a consciência de que eu gostei muito do filme, mas eu tive que realmente perdoar bastante coisa não só justificando o Core, mas muita coisa de roteiro eu me senti que algumas coisas ali são meio off meio ou largadas ou conduzidas de um jeito um pouco diferente e a gente vai destrinchar aqui elas mas o saldo pra mim foi positivo eu gostei bastante, me pegou desprevenido em várias situações, tem ali né, um clima bastante Hitchcockiano que a gente vai comentar aqui também eu, várias referências de vários diretores famosos aí o De Palma, Cronenberg, enfim uhum. e pelo que eu vi do diretor, ele não é um diretor muito experiente, ou pelo menos não fez muitos filmes e os que fez, coitado parecem serem ruins, eu não vi, mas eu vou julgar <risos> pelo que eu vi por cima. Então, eu acho que acabou sendo um resultado feliz pra ele, até porque é um filme um pouco mais conhecido, então, pro nicho dele ali, deve ter feito um certo sucesso. E acho assim, de uma maneira geral, é mais ou menos isso. O saldo foi positivo, mas a gente vai ver aqui que eu perdoei bastante coisa, né? É bom a galera, quando for assistir, ficar sabendo assim por cima, já não, não esperar com aquelas grandes expectativas. Enfim, é bom.
1: Estou curiosa <risos> para saber sobre o saldo. <risos> eu gostei do filme, eu já tinha visto, ó, acho que um mês atrás, no máximo, não conhecia ainda, desde então eu fiquei sabendo pela sua recomendação lá, Monique no Instagram, uhum. aí eu gostei do que você escreveu lá, achei instigante daí eu falei, epa, vamos ver qual é e eu gostei, mas eu acho que ele melhorou pra mim da segunda vez que eu vi, porque eu acho que algumas coisas ficaram um pouquinho mais claras apesar de eu não entender muito bem desses transtornos, assim, nunca ter ido muito atrás dessas coisas. A primeira vez que eu assisti, eu, eu confesso que algumas atitudes ali, principalmente da Esther, não, não ficaram muito claras pra mim, sabe? Mas daí, na revisão, deu uma luzinha ali. E também, eu achei esse filme bem imprevisível. Não no sentido de que vai ter um plot twist que vai te deixar a boca aberta nem nada disso. Não tem uma revelação, só tem algumas, né? <risos> então, é, é interessante, isso E a maneira que ele é contado também eu gostei, porque por mais que a história seja bem simples, teoricamente, parece quase que uma antologia, não sei. Só que não é, né? Mas eu senti uma vibe, muito antologia, porque cada hora foca num personagem e você descobre que não é aquele personagem em si que a história quer dar atenção e sim é outro. Enfim, eu, eu gostei dessa confusão, mas na segunda vez já não foi tão confuso. Então, resumidamente, eu gostei. É, eu gostei gostei
0: dele também. Na primeira vez, eu fiquei me questionando por que que eu tinha gostado tanto, sabe? Eu fiquei assim, nossa, faltou muito pouco pra ele ser uma galhofa total, mas ele conseguiu se safar por um pouco, assim. Só que aí, na segunda vez, por algum motivo que eu não sei explicar, não sei se é porque eu já sabia da história toda, eu tô até curiosa como você mesmo falou que quer saber dessas pontuações do Gui, porque eu reparei em alguns detalhes que eu acho que justifica mesmo algumas situações que pra mim tinham ficado muito a esmo. Então, pra mim faz mais sentido na segunda vez do que na primeira, sei lá. Sim,
1: a primeira vez eu saí do filme assim, tá, o que aconteceu aqui? Exatamente. <risos> <risos> e eu acho que por ele ter vários núcleos, não vários, né, mas assim, ele, cada momento parece que ele dá um foco diferente em cada um ali, e poderia ter ficado muito confuso, muito misturado, e como você falou mesmo, uma galhofa, mas não, não foi o caso, né, acabou que
0: deu certo. Sim, sim, sim. E uma coisa eu acho que foi até você que levantou, de se meio que imprevisível, eu não sei. O diretor, ele comenta muito em várias entrevistas, pela verdade, que sempre que ele vai fazer um filme, ele procura ao máximo contar alguma coisa que ele nunca tenha visto antes. E, venhamos com vemos, a gente é surpreendido durante quase a porra desse filme inteiro, porque é difícil acompanhar a insanidade daquelas pessoas. Então, acho que ele até deve ter cumprido isso de alguma forma, mas ele também comenta sobre diversas influências aí, como que levantou Hitchcock, Polanski, Cronenberg, Lynch e o Lars von Trey. Então, é só as figurinhas saudáveis, que já dá pra dar uma noção da desgraceira que vai ser essa porra desse filme. <risos> Gui, eu não sei, você tem alguma coisa pra falar? Você falou de The Palma também, eu nunca vi nada de The Palma, mas eu vi bastante gente falando Leatherbox. não sei se você quer falar sobre isso.
2: É, na verdade, o The Palma é mais pela tabela do Hitchcock, né, porque o próprio The Palma já usa bastante referência do Hitchcock, principalmente ali no dublê de corpo, que são justamente as cenas em que tem um personagem meio que stalkeando o outro, e aí sobe aquela trilha de suspense, bem, bem semelhante com psicose. E então é mais ou menos nessas cenas de perseguição, de um suspense ali... Que no The Palma até funciona um pouco melhor que nesse filme... Essas cenas dependem muito da trilha nesse filme... E com o The Palma e o próprio Hitchcock já é um pacote completo... Mas só queria acrescentar aí que a Isa falou que é imprevisível não só por uma reviravolta, mas várias... Mas além das várias reviravoltas, é justamente o filme todo ele é imprevisível... Justamente pela imprevisibilidade dos próprios personagens, né? Se Às vezes você tá esperando que ele faça alguma coisa e ele não faz... Você não tá entendendo mais ou menos o que tá acontecendo, e ele vai falar e faz, faz um, um outro tipo de coisa. Então, tipo, é o que você falou, né? Os personagens são todos, nenhum presta. Você só joga as contas no final e fala: é, realmente aqui ninguém vai ter uma redenção, não. É isso mesmo,
0: <risos> E eu acho que até pela construção do filme, é assim, ele tem duas horas, né? E eu lembro que quando a gente acha que rolou um ápice ali, que é aquela fatídica cena daquele rolê todo que acontece num banheiro específico, uhum. eu lembro que eu fiquei, nossa, o filme já vai estar tá acabando. Mas não, hoje, quando eu reassisti, eu mexi o mouse assim, eu falei assim, deixa eu só ver o tempo disso daqui. E é literalmente na metade. Se não me engano, são uns 55 minutos. Eu falei, porra, bicho, olha a intensidade das coisas já, já no meio, assim. Imagina o que, que vai acontecer ser no final, você já fico
1: esperando pior mesmo. Sim, eu acho que eu senti mais ele da primeira vez, eu digo tempo, do que a segunda. Parece que dessa vez ele passou mais rápido pra mim, mas a segunda eu confesso que deu uma puxada ali. Foi puxado.
2: <risos> é, eu, é, na primeira vez eu achei mais puxado do que na segunda, porque assim, essa segunda metade não me instigou tanto igual a primeira. A primeira metade é bastante instigante e até tem, né, justamente esse ponto, esse clímax que, acho que esse clímax na verdade é o que dá Todo o charme principal do filme. Uhum. E aí, depois que acontece isso, fica ali uns 10, 15 minutos ainda, um pouco instigante, e depois eu acho que o ritmo cai um pouco, fica muito não vai, não vai, não vai pra lugar nenhum. Então eu acho que foi meio que proposital esticarem essa segunda metade justamente para esse ponto ali de clímax, ficar bem no meio e ter nessa né, referência hitchcockiana e tudo mais. Eu acho que foi meio que proposital e assim, eu não gosto de filme longo, principalmente quando é um filme simples e de terror, eu acho que quando é um filme bem de gênero, eu acho que 90 minutos é o ideal, talvez um pouquinho mais, então eu acho que ele acaba se prolongando, e eu acho que é proposital, inclusive é um dos pontos negativos que eu vou falar aqui, principalmente na segunda metade, ele parece meio picotado, e algumas cenas me pareceram meio pobres, a impressão que me deu é que o filme foi todo rodado e tudo mais, e parece que sei lá, nessa minutagem aí ele quis inserir algumas cenas e foram gravadas pressas depois de tudo, então é assim o cenário é meio ruim, as interpretações, a câmera muito paradona, muito simples. Então tem algumas cenas meio pobres, que não combinam com outras cenas, principalmente do início, que tem uma condução muito melhor, que é a câmera seguindo o personagem, que tem a trilha, que tem principalmente essa cena principal do meio, que eu acho maravilhosa, muita gente não gosta. Então é um dos meus pontos é justamente esse. Algumas cenas, principalmente da segunda metade, parecem meio pobres, e eu fiquei com a impressão agora que é justamente pra prolongar essa segunda metade pra ter esse ponto no meio.
0: Eu acho que às vezes até dá um respiro pro final não ser decepcionante, se muito comparado assim, até pra você
1: esquecer um pouco do que aconteceu.
2: É.
0: O
1: que me instigou muito na primeira metade foi a personagem da a Esther, porque ela é muito... Não dá pra saber muito bem qual que é a dela, ela é muito apática, ela é muito sei lá... Estranha. É, é o tipo de personagem que você não sabe o que que tá pensando, o que que quer, o que que não quer. Eu tava bem, assim, interessada em saber o que que ela ia fazer e tal. Então quando ela faz aquela coisa na metade do filme, eu confio. Confesso que eu pensei, tá aí agora. Vai pra onde isso daí? <risos>
2: pra mim, a Esther, justamente, é a melhor personagem. E acho que é até atriz também. Eu gostei muito da personagem dela. Uhum. Por isso que o início eu acho até melhor. É muito, assim, ela é muito com ela mesma ali, bem sem muitos trejeitos. Você não sabe o que, que ela tá pensando. Quer dizer, você sabe que ela tem uma tristeza ali profunda. Você acaba confirmando que é realmente é uma tristeza profunda. Mas ela, desde o início, tá ali apática. isso ainda no início. Quando ela sofre o, o, o ataque, perde o filho, ela não se mostra tão preocupada, assim, com a criança, então você já vê que ela tá meio depressiva, que é comum, né, de mães, principalmente mães que não tem parente, amigos, é um fardo muito grande, então eu gostei muito do personagem dela, e aí agora eu, eu puxo uma palhinha pra outro ponto negativo meu, é que os outros personagens pra mim não me agradaram tanto, assim, me agradaram que eu digo, né, dentro da história, claro, que nenhum personagem ali presta, uhum. principalmente do marido, que eu achei horrível a interpretação também, o Joe Swimmer, coitado, ele não sabe atuar, mas enfim.
1: Hum, o okay. que também se falou, Gui, que ela parece não estar muito abalada com a perda do bebê. Na verdade, eu já senti isso na gravidez. Quando ela vai lá tirar a ela dá uma olhadinha na tela ali e nunca mais olha. Uhum. Geralmente mães empolgadas e tal, elas ficam olhando a todo tempo, querendo saber tudo ali. E ela só olhava pra cima ali, meio, tá, vamos acabar com isso logo. Uhum. Então, você já nota que ela não queria estar tá grávida, não queria ser mãe, né? Depois a gente descobre, né,
0: eu reparei muito nessa segunda vez que eu vi que tem uns diálogos, não que eles sejam muito importantes, mas que você sabendo já do que, que acontece, você já fica, é complicado. Sim. Tipo, assim que ela acorda no hospital e vem assistente social falando com ela de que, ai, toda essa atenção provavelmente vai te incomodar. E ela faz uma cara de tipo, talvez não, talvez eu queira atenção, sim. Uhum. Foram algumas coisas logo de início que fiquei, ah, olha lá, já tava contando a história desde aí desse começo, só que a gente não
1: sabia ainda. Sim, é verdade. Isso que me deixou muito confusa com a Esther. E quando ela morre, eu fiquei, tá, caralho, porra, e agora, né? <risos> <risos> Tipo, eu tava tão focada nela, por isso que é legal isso, porque esse filme ele vai mesmo contando a história de cada um, por mais que não aprofunde tanto, porque você não sabe porra nenhuma dela, né? Ela fala que não tem amigo, não tem família, você não sabe o trabalho dela, se ela trabalha ou não, você não sabe nada. E você só sabe que ela engravidou por inseminação artificial, e daí você descobre descobre que ela queria que o filho dela morresse, mas aí você fica, por quê? Se você escolheu engravidar, não faz o menor sentido. Aí depois você descobre que ela só queria estar grávida, mas não queria o filho. E eu fiquei, é isso, gente? É aí? É aí mesmo? É isso que ela queria mesmo? Como assim?
2: É, eu acho que aí já é a introdução do que a gente vai ver na outra moça, que eu esqueci o nome, a loira. A Melanie. Melanie. Então as duas vão ter ali uma semelhança nessa coisa de, né, tomar decisões drásticas só pra ter atenção, sem pensar muito nas consequências. Então, primeiro a gente tem a Esther. E aí, a Monique tá falando de que, sabendo o que aconteceu, você consegue reparar em vários diálogos. Eu acho que na primeira metade isso tem bastante. Por isso que eu gostei bastante da primeira metade. É muita coisa ali que você tem que pegar nos detalhes, ou uma coisa que você vai descobrir depois. Não tem muito diálogo expositivo. Na verdade, o filme é até muito... Tem muitas cenas com um personagem sozinho, né? Ou perseguindo outro. Então, são cenas em silêncio. Uhum. Então, você acaba vendo a história com silêncio, só pela trilha e pelo que a pessoa tá fazendo. E aí, na segunda metade, Tarde, tem um diálogo ali, expositivo, que é bizarro, mas eu quero chegar lá depois. <risos> então, assim, é, é, essa parte da Esther me agradou bastante e realmente é algo ruim e bom ao mesmo tempo, né? Porque quando ela morre ali no meio, você fica, meu Deus, e agora? quem que nós vamos seguir agora? Porque os personagens estão meio, né? É,
1: é que a gente tem um parece que é um automático na cabeça de que o filme começa com uma personagem, significa que vai acabar com ela também, sabe? Parece que a gente fica no automático, assim. Aí quando isso muda, então, pera lá, não era sobre ela, necessariamente, né? Porque eu senti muito que era mais sobre a, a Melanie, esse filme. É. Muito mais.
2: É, depois que a gente termina, é.
1: É, a Esther foi tipo uma peça ali no jogo, né? Então eu acho que isso que é mais surpreendente. Uhum.
0: Eu tô ouvindo vocês falando desse monte aí, de que da segunda metade e tal. Eu não posso comparar as personagens, porque realmente a Esther, ela é muito mais... Intensa. É, <risos> intensa, instigante,
1: assim. É que, assim, o, o Gimp falou que as duas são muito parecidas e fazem essas coisas coisa Só que a Esther fez, né? A outra não sumiu com o filho, né? Ela fingia que o filho tava sumido, né? É. É uma diferença aí. É que, assim, na segunda metade,
0: por mais que eu não tenha achado a Melanie tão intensa, eu fiquei muito curiosa pra saber como é que ela ia manejar tudo aquilo. E por talvez saber um pouquinho do potencial de sei lá, de meter o louco real, porque ela também não era muito normal, digamos assim, né? Porque a gente já tem noção das coisinhas que ela fazia. Então, então, eu não fiquei tão... Não é desapontada a palavra, mas eu, eu não perdi tanto clima nessa segunda metade. Ah, também não. E sobre a semelhança delas duas, eu acho interessante que elas envolvem dois espectros bem contrastantes de um pro outro em relação à maternidade e a luto. Mas só que não é uma coisa é tipo, uma relação normal e a outra uma relação absurda. As duas são absurdas. Sim. Tipo, enquanto uma, ela é uma mãe que finge que o filho morreu, a outra não queria ser mãe e matou matou o filho porque só gostava da gravidez. Todo mundo muito doido, não tem 8 ou É sempre no oitenta ali, sempre.
2: E esse é um dos pontos negativos também que eu vou citar agora, que tipo, então, o, o filme deixa bem claro que pessoas com não sei se as duas tinham essa síndrome, mas vamos supor que o filme seja sobre a síndrome de Munchausen ou que seja qualquer outro tipo de transtorno de atenção. Ele acaba confirmando duas vezes que pessoas com esse transtorno são esse extremo todo de chegar a cometer crime, a matar criança, desaparecer com criança, né? Então, eu não gostei desse tratamento que o filme teve de mostrar dois extremos pra um transtorno que sim, não é tão assim, né? da própria série baseada lá na... a é Didi é o nome dela?
0: Didi e a Gypsy. Então,
2: ó, a própria série ela tem ali uma dramatização e ela acaba meio que, né? Tendo um pouco mais de sutileza. Você acaba tendo um pouco de empatia digamos assim, pela própria mãe. Apesar dela ter esse transtorno, você acaba entendendo que é um transtorno e que ela não é assim, né? Uma pessoa necessariamente má. Uhum. É uma coisa que acontece no psicológico das pessoas, né? E esse filme, eu acho que ele já meio que vilaniza pessoas com esse transtorno. Então, é uma, é uma coisa, assim, que não me incomoda muito, porque eu não costumo pegar muito no pé quando um filme faz isso. Ainda mais quando ele é de terror, tá, não, não, ele tem que ser bastante fictício, dar aquela dramatizada e tal. Mas, assim, eu não gostei muito que ele, sabe, fez isso, parece que por fazer. E, aparentemente, pelo que você falou aí, o diretor, o filme é mais ou menos sobre isso. Então, se ele quis fazer um filme sobre isso, como que ele trata? dessa maneira, eu fiquei sem entender mais ou menos isso.
1: É, eu não senti tanto uma vilanização, por mais que depois o jogo vira, quando a, a Melanie mata a namorada da Esther, mas foi por sorte ali, né?
2: Não sabe se mata, né? Cortou na hora. É, mas... Ah, não.
1: O martelo não ia ser mais rápido. Nem fudendo. É, aquilo eu achei estranho mostrar aquilo ali, eu fiquei tipo, ah, cara, sério que vocês querem deixar essa dúvida desse jeito aí? É,
2: também achei meio desnecessário.
1: É, né? Não, mas voltando, assim, eu não achei a Melanie tão vilanizada quanto a, a Esther. Porque, como eu falei, eu achei a Esther muito mais intensa. E ela, além de tudo, criou uma obsessão com a Melanie. Além do que ela tinha, daquela necessidade de atenção, de engravidar e, e matar ali a, o filho. Com nove meses de gestação, praticamente, né? Ela fala que tava quase pra nascer. Uhum. O sangue frio dela ter coragem de fazer isso. E somando o sangue frio de afogar uma criança numa banheira pra mim, subiu muito mais ali o nível de vilã do que a própria Melanie. Mas o que eu não entendi muito bem foi a aproximação da Melanie com a Esther, porque eu não sei se foi por acaso ou se ela tinha ali alguma intenção, porém ela não conhecia a Esther absolutamente nada dela, então não sei. ficou muito claro por que, que ela se aproximou da Esther, o que, que ela queria necessariamente. Uhum. Dois pontos
0: que vocês estavam discutindo, é primeiro, sobre a questão da vilanização Nessa síndrome em específico, na de Munchausen lá, a maioria dos casos que eu conheço, casos reais, eles sempre acabam em tragédia. Até porque é aquele tipo de situação que meio que só dá pra descobrir quando acontece alguma coisa ruim. Então, eu não sei se essa vilanização, nesse caso em específico, ela é entre aspas de todo mal, porque eu não sei se tem muita literatura, se tem muito conhecimento disso quando não acontece uma coisa ruim, sabe? Isso. Uhum. E sobre a questão da aproximação, eu acho que envolve muito isso da síndrome mesmo, no caso da Melanie para a Esther, porque o que eu tinha da Melanie é que ela era aquela pessoa que gostava de ser até superior, né? na verdade, a Esther comenta que a Melanie não parece como as outras mulheres, a gente descobre depois porquê, né? Uhum. Mas, enfim, ela queria ser aquele quase porto seguro ali de, não, você pode confiar em mim, e ficar espalhando também a história dela, a história, entre aspas, trágica dela. A fanfic? É, a fanfic dela, pras outras pessoas, até porque a Esther era uma novata ali naquele meio, todo mundo já deveria ouvir a história dela. Ah, sim, é. E uma coisa que me clicou, mas isso foi só na segunda vez que eu vi, é que ali quando tem aquele confronto que a Esther acaba beijando a Melanie, eu tive a sensação de que a Esther tava entendendo que, na verdade, a Melanie não gostava de ser mãe e inventou que o filho tinha morrido. Tanto é que quando ela mata o filho da Melanie de fato, ela pega e fala, eu fiz porque eu sei que você não conseguiria. Sim. Ela não entendeu como se a Melanie estivesse inventando uma fanfic só pra receber atenção. Ela achou que a Melanie não queria
1: ser mãe mesmo. E foi só na segunda vez que me saltou isso. É isso mesmo. É, o que eu não tinha entendido da primeira vez, era as motivações da Esther. No caso, em ter engravidado e só querer a gravidez, né? Não, não querer o depois. Isso pra mim que não tinha ficado claro, mas essa parte aí da Esther se comparar com a Melanie, eu tinha sacado. Eu só não tava entendendo muito bem na primeira vez, né? Por conta dela não tá entendendo as motivações da externa. Mas eu achei muito estranho. Na verdade, aquele diálogo delas foi muito rápido da calma, né? Pra treta. Porque elas estavam conversando muito de boa. E daí, do nada, assim, ficou tudo errado, né? Sim. E, porque ela confronta, né? Ela fala, ah, eu vi que você tem um filho e tal, não sei o quê. Aí fudeu, né? Aí ela fala assim, não, você não viu nada. <risos> sai daqui. <risos> né? É,
2: então, é uma das imprevisibilidades que eu até falei, porque, tipo, eu achava que a loira deveria, né, sei lá, se assumir, e falar, é, porque, né, realmente eu menti pra você, porque, né, se a menina tá querendo beijar ela, é porque tava sentindo ali alguma coisa, mas aí ela se fecha toda, fala que vai embora, eu também achei meio hora de tom, mas...
0: Uhum. Um ponto que você levantou, Isa, de não entender dela ter engravidado do banco de esperma, o que eu entendi, na real, foi porque, assim, ela também mantinha relações com homens, o que me deu a entender que ela não era lésbica, ela era bi, ou pão. Uhum. E aí, o que eu cogitei foi que ela tivesse engravidado de repente sem querer Só que aí conforme a gravidez foi é prosseguindo Ela recebeu essa intenção Então tipo, não, eu vou continuar até onde eu posso Enquanto eu consigo receber toda essa atenção E depois eu dou um jeito Tanto é que ela pede pra namorada dela A Anica, matar o bebê Que cena chocante pra cacete
1: de início Sim, é, pode ser também, né Não precisava ter sido um banco de esperma Mas como essa personagem é, não, não dá muito Pra você saber o que que ela, se é verdade ou não que ela tá falando Pra ela não ter muita expressão também Não tô falando de uma forma negativa, eu também gosto da atuação dela, uhum. foi mais porque ela poderia sim ter engravidado numa uma relação ali casual, ou realmente ela pode já ter feito mais de uma vez, ou, ou tentado fazer isso, enfim, né? Nunca se sabe, a gente não sabe nada dela, né? Uhum. Vai que é um padrão ali, ela já fez isso.
2: É, na primeira vez que eu assisti, eu não sei se eu não peguei essa parte que ela fala, que foi inseminação, ou se eu justamente pensei nisso. Ela só falou ali pro investigador, mas que poderia ser outra coisa ela engravidou, ou porque não queria, ou foi acidente ou foi abusada e aí não queria mais o filho uhum. mas agora nessa segunda vez que eu vi que ela falou isso eu também fiquei meio sem entender e aí eu fui mais pra parte da própria síndrome de que ela engravidou porque ela queria atenção e simplesmente desistiu mas eu acho que realmente é meio ambíguo tá? pra se pensar nas duas formas
1: é, mas eu acho que também seria mais fácil cancelar as investigações se ela só falasse que foi banco de esperma porque eles iam querer rastrear provavelmente o um pai da criança pra saber se ele tinha alguma coisa a ver com o ataque, né? Eu acho que isso, quanto mais pessoas são envolvidas, acaba complicando muito mais. Então ela queria que aquilo acabasse logo, então fica meio... não tem como a gente saber.
2: Bom que você falou isso, porque o polícia incompetente nesse filme é impressionante. <risos> é o meu ponto mais negativo aqui. Começa nessa cena do hospital, que o cara faz duas perguntas, ela responde, fica por isso mesmo, o cara nunca mais aparece. Ficou por isso mesmo. E aí, naquela cena do carro, pelo amor de Deus, a cena toda do carro, já vou até falar aqui tudo pra não ficar ficar faltando nada. Porque, né, o marido descobre que o carro tá lá, eu acho que já tava umas quatro semanas, né, porque a mulher ficou presa quatro semanas, então o carro tá um mês lá, na cena de um crime, tem um carro em frente, a, cara, a polícia não investigou porra nenhuma, não descobriu aquele carro, quem descobriu foi o marido. E aí, como se não bastasse, a dona do carro, que é a namorada, ela fez a denúncia, ela reportou um roubo de carro, nem cruzaram informação, nem aí, e aí, quando acharam o carro, ainda foram lá avisar, falaram onde tá, deu todas as informações, informações para ela, e falou que ia ser rebocado, só que quando a namorada vai lá, o carro ainda tá lá, nem foi rebocado ainda.
1: <risos> ah, é verdade, ia ser rebocado, é verdade. O polícia
2: emprestável que não investigou absolutamente nada, nada.
1: Eu acho que faltou, é, já que a vítima lá sofreu o ataque, faltou muito trabalhar em como que essa pessoa vai receber o, os cuidados e como que é, né? Eles até chegam a falar que vai vir um monte de gente aí falar com você e tal, mas, realmente, não aparece quase ninguém, e quando aparece é bem superficial, como você falou, né? Uhum. E, nossa, realmente, se não fosse o marido dela... Porque, cara, faz muito sentido. Eu não tinha me ligado da parte do roubo. É, então. Se a mulher falou que o carro dela foi roubado e falou que carro que era, e, ao mesmo tempo, aconteceu um crime gigantesco numa casa, e, óbvio que eles iam ver com um carro ali, eles iam ligar os carros. É, é ridículo, sério, isso foi ridículo, Realmente. É, eu senti uma incompetência, mas ao mesmo
0: tempo, quando a Anica, que é a namorada da Esther, ela. Quando a policial aparece lá de. Ah, você reportou um roubo e tal. A Anica fala: Eu achei que a minha ex tivesse pego, mas depois eu descobri que não. E aí foi quando eu reportei o roubo. Então, eu acho que eles nem cogitaram quem era a namorada da Anica. Tipo, não ligaram uma coisa
2: com a outra. Não, não, é, isso não sabia mesmo.
1: Não, não a namorada, mas é saber que o mesmo carro de uma cena de crime que com famoso ali. Apareceu a mídia ali. Será que não tinha um, um QI ali, maiorzinho, ali falando oh, tem um carro ali que é a mesma placa do roubo lá que reportaram. Não teve ninguém pra juntar?
2: Não tem. Até quando o marido abre lá o carro pra ver o que, que tem dentro, dá pra ver que tem um monte de cocô de pombo ali. Tá um mês o carro parado.
0: Uhum. O bagulho tá aberto, ele abre o carro e ele encontra documento lá indicando de quem é, inclusive. Que ele chega a guardar, eu acho. Sim.
2: Aí são uns detalhes que é artifício de roteiro que a gente até dá pra perdoar né, tem muitas coisas assim no filme que a gente perdoa, né, como que o cara descobre tal coisa, igual a conversa, uma das cenas que eu falei que achei pobre, é justamente o marido falando com um cara lá do grupo quando ele descobre que a mulher participava do grupo essa cena foi meio pobrinha, mas é um dos diálogos expositivos, tal, que o cara conta, meio que do nada, e aí descobre, então tipo, isso é artifício de roteiro você até perdoa, né, porque acontece, às vezes tem que ter ali vezes, uma facilidade, mas essa do carro foi um negócio muito absurdo pra perdoar, é uma coisa muito sequencial assim, das informações <risos> ações, e fala do carro, e não sei o que, não sei o que, mas alguma coisa que eu gostei, inclusive esse diálogo do carro, da policial com a namorada, é o maior diálogo expositivo que eu citei no início, que me incomodou. Mas tem uma coisa nesse diálogo que foi legal, que foi aí, eu não sei se dava pra perceber antes, mas foi aí que eu finalmente descobri quanto tempo passou, e o que aconteceu exatamente, porque a gente sabia que a namorada tinha sido presa, o assassinato aconteceu antes de ela ser presa, e ela tava solta, eu fiquei pensando, meu Deus, essa mulher tava presa há quanto tempo? E tipo, os pais ainda tão lá em luz, a mulher foi buscar as coisas do filho ainda. Então, tipo, passou um mês ali pros pais, mas pra namorada parece que passou, sei lá, um ano, dois anos, porque ela tava presa. Então aí foi nesse diálogo que a gente descobre que, na verdade, ela só ficou presa um mês. Aí fez sentido. Então, pelo menos isso foi algo satisfatório nesse diálogo. Mas todo o resto ali foi em exposição, realmente.
0: Eu tinha até esquecido
1: que ela tinha sido presa. É, e eu não sei por que que colocaram que ela foi presa também. Qual é a justificação? Só pra dizer que ela já cometia delitos? Que ela era uma bad girl. Ela era uma bad girl, exatamente. Exatamente. Não, porque você aceitar fazer o que você fez ali no começo, já não justifica o suficiente, não, né? Não. Tem que colocar que ela foi presa. Porque...
0: Por nada, por motivos
1: aleatórios. É,
2: então, também não, não entendi muito. E presa porque, sei lá, bateu em não sei quem, porque achou que roubou o carro.
0: É complicado essas coisas.
2: Então, são essas muitas coisas meio que, sabe, parece que foi escrito no roteiro e meio que ficou por isso mesmo, largou.
1: Não precisava ter sido usado, né?
2: Exato. Outra coisa também que eu não gostei, na segunda metade, tarde, justamente o que a Isa falou lá no início que parece uma antologia, mas a primeira metade não parece uma antologia, né? Ela, ela é focada ali na Esther. E aí na segunda metade acaba dividida em três, né? Acaba na esposa, no marido e na própria namorada. E eu fiquei querendo uma coisa mais consistente ali com a história da namorada, né? Um, meio que um revenge mesmo, né? Uma história de vingança. Uhum. Aí ficou meio naquele vai e não vai e só no final que tem ali o confronto.
1: Não, eu acho que ela foi muito despreparada fazer o que ela queria fazer lá, o que quer que seja que ela foi fazer lá naquela casa, lá, exatamente. Não sei se ela ia matar, torturar, mas ela foi bem inexperiente, bem despreparada. Já que o filme quer mostrar que ela é toda criminosa, eu acho que ela deveria ter sido um pouco mais preparada, né? Mas ela não é a criminosa não é a criminosa que foi presa, então... A incompetência, a gente já sabe que tem.
2: E essa é uma outra agulhada que eu vou dar agora. Gente, eu tô falando as coisas que eu não gostei, mas eu gostei do filme. Ah,
1: <risos> é, mas se você não gostasse também não tem problema. Até quando a gente gosta, a gente fala mal do filme aí. É!
2: Que a galera tá ouvindo e eu tô, vindo e mexe achando Tô cortando pra falar um negócio negativo. Mas, mas eu gostei do filme, tá, gente?
1: <risos> <risos> não, mas não tem problema. Bom,
2: então, uma outra pontada que eu vou dar é que é meio estereotipado, nessa né, namorada. Ela tem aquele aspecto... Acho que chamam de butcher, né? Ela fica butcher.
0: Caminhoneira.
2: E ela, ela é meio misógina ali. Na primeira cena em que ela tem relação ali com a Esther, ela parece um homem abusivo com ela, né? Fala que não pode fazer tal coisa. Você já fica com a paranoia que você tava traindo. E fala que a Esther depende dela, porque ela vai proteger, né? Aquele acolhedor meio, né, sutil lá, abusivo. Uhum. Então ela é muito estereotipada como se fosse um, um homem abusivo mesmo. E a própria aparência dela de Butcher e tal, e ela ser criminosa, e ela ser malvadona, eu achei muito estereotipado, mas assim, né, ok, filmes têm estereótipos mesmo. É uma das coisas que eu perdoei justamente por artifício de roteiro.
1: É que eu acho que a gente vai cansando de ver essas coisas, esses estereótipos. É. Tipo, quando eu falo que, geralmente, filme que tem pessoas com visual gótico, necessariamente elas gostam de morte e assassinatos <risos> aí eu sempre coloco uma gótica meio psicopata assim, só que não é bem assim né gente, mas eu também concordo com o estereótipo e também você falou dela ser abusiva além de tudo ela ainda ficava meio que espionando a Esther, porque ela fala uma hora ah eu vi você no parque, o que é aquela vadia que você tava no parque?
2: Ah verdade
0: a única coisa boa que eu achei dessa relação delas duas, foi porque eu sempre tenho medo de quando é um diretor filmando lésbicas né e eu até que não senti as coisas muito fetichizadas, porque por exemplo quando elas estão transando, tá tudo meio borrado, eu imagino até que seja pra confundir a gente, até, daquela relação porque até aquele momento do filme a gente não sabia que ela tinha uma relação com uma mulher, né? Aí não foi aquela coisa que parece pornô, né? Uhum. Então foi o único ponto, assim, que eu realmente fiquei, nossa, parabéns pelo mínimo.
1: E eu no começo eu achei, todo mundo acho que achou, né? Que a pessoa de capuz vermelho, que é a pessoa que ataca ela, tá perseguindo ela pra atacar de novo, né? Só que que não é... ver assim, né? Hum. Daí justifica, né? Pelo menos mostrar um, uma cena pequena ali... Só pra mostrar que elas não eram rivais, necessariamente, né? Elas, elas eram namoradas, enfim. Tinha uma relação. Exato.
2: Eu gostei. Quando ela aparece ali atrás da geladeira... Eu achei bacana.
1: Sim, foi legal aquilo. Eu fiquei... Porra, velho. De novo vai atacar a menina? Chega. <risos> Sim.
0: Mas eu acho... Eu posso estar enganada. Mas se eu não me engano... Na primeira vez que eu assisti... Eu já tava desconfiando... Mas eu achava que ela tinha pago alguém... Pra fazer aquilo com ela. E de repente... Essa pessoa brotou pra, sei lá, tipo, cobrar, sabe? De, ah, eu fiz lá o rolê e tal. Ah, tá. Só que aí, depois, mostra que elas eram namoradas e tal. Aí eu, para ah.
1: Pra mim, foi muito incógnita, total. O ataque, assim, caralho, que coisa aleatória. Porque daí, não, não condiz com o que ela tava sentindo. Porém, podia ser um choque. Uhum. Então, eu não julguei. Nossa, ela tá tão whatever. Mas eu não julguei porque podia estar tá em choque. Então, eu realmente não tava sacando o que, que ia acontecer, não. Yeah. Gostei.
2: Do you think coming here helps? I do. I mean there is something about hearing other people tell you terrible things that have happened to them. It kind of makes you feel better about your own problems. Eu quero lembrar agora de uma cena que eu não entendi até agora, que foi um negócio, foi mais ou menos bacana, mas foi completamente largado, que é o marido ali imaginando que a Esther estava viva e que ele estava lá torturando ela. Sim. Enfim, é uma cena meio fora de contexto, você fica meio com a interrogação, aí depois você acaba entendendo. Só que tipo, fica por isso mesmo, é largado. Eu gostei. É então, mas é por isso que eu acho que as cenas depois disso, da história dele, foi remendada e feita depois, até pelos planos pobres. Porque eu acho que era meio que início e não deveria ter mais envolvimento dele e colocaram depois. Porque ficou por isso mesmo e...
1: É, eu acho que eles tentaram tratar ali... explorar a obsessão dele pela Esther. Uhum. Porque ele mata ela. Claro, no calor do momento ali, a gente não sabe qual seria a reação, mas a reação dele foi atirar. Não foi, tipo, parar ela e manter ela ali, enfim. Aí eu acho que até rolou um arrependimento dele ter matado ela, porque ele queria muito saber porquê porque diabos ela fez aquilo, né? Então eu gostei dessa simulação de tortura, porque é muito legal quando ele sai ali de uma porta e ele tá todo cheio de sangue. Eu falei, caralho, por que que ele tá todo cheio de sangue? Só que daí ele sai de novo. Pra rua. Né? Isso, ele vai pra rua, daí ele já não tá mais. Aí eu falei, epa, entendi o que eles quiseram colocar ali. E eu gostei disso. Eu também
2: gostei, mas eu achei que podia ter mais daquilo, assim. Eu também gostei, mas ficou por isso.
0: Eu tenho sentimentos conflituosos com essa cena porque se, por um lado, o filme, ele tava se mantendo muito na realidade, mas, por exemplo, não é só o sangue que aparece assim, que tem essa mudança. Tem uma hora que ele entra no banheiro e ele aparece puxando, e aparece ela, de fato. Ele só não tá fazendo os movimentos.
1: Uhum. Ah, eu não, não reparei nela. Eu só ouvi grito. É, então, no reflexo do espelho, aparece
0: o corpo dela.
2: Ela parece até que tá nua. Né?
0: É. Eu também não entendi porque que ela tava pelada, porque ela morreu de roupa, mas enfim. É, então. E daí, eu fico meio assim, porque foi o único elemento entre as fantasioso do filme inteiro. Porque ele tava se mantendo muito pautado no possível, né? Não necessariamente não no real. Tem mais um.
2: Lá no final que fica a dúvida. Porque a namorada vê algo na banheira. O que ela viu na banheira?
0: O cara morto. Porque a mulher matou o cara. Jura? Ele não se matou?
2: Nossa, não peguei isso.
0: Porque tanto é que tem uma treta ali. Na hora que ela tá apontando pra nika ela pega e fala, nossa, você tornou tudo isso muito mais fácil.
2: Nossa.
0: E na hora que eles estão discutindo que ele aparece com a arma e depois ele coloca a arma assim, aí ela dá uma olhada meio esquisita. O que eu
1: entendi foi que ela matou ele. Na minha cabeça, ele tinha se matado na banheira, porque ele falou, ah, eu não, não aguento mais isso, não sei o que.
2: É, não, na cozinha ali, quando ele vira de costas, eu achei que ele ia se matar naquela hora. Só que ele fala, não, eu preciso ir embora. E aí, ele larga a arma. Então, eu achei que ele tinha ido embora. Tanto é que ela fala pra namorada que foi embora. Cara, eu não me liguei que realmente ela matou e tava na banheira. Nossa senhora. Então, ok. <risos> então,
1: ela matou, não foi ele que se matou. Então, pode ser também.
2: Ela matou que, justamente porque a arma mudou de posição, né? Tava na e foi lá pro cantinho, na cozinha.
0: Ah, é? Também. E eu acho que pela construção mesmo dela, se ele tivesse matado, ia ser bom porque ela ia poder se fazer de vítima mais ainda. Então ela não ia estar em casa de boa, ela ia estar fazendo show. Também faz sentido.
2: Isso melhorou o filme pra mim, mas ao mesmo tempo, tá vendo? Ficou um negócio meio esburacado pra mim, ficou muito claro. Não de um modo positivo, né? Amigo?
0: Por quê? Ah, o
2: que aconteceu exatamente? Porque, tipo, eu não peguei que o cara que tava morto na banheira, eu não peguei isso que você falou que ela falou que tornou mais fácil. Mas aí talvez também seja problema meu.
0: Ah, tá, é.
1: Mas
2: não ficou muito claro pra mim, então talvez faltou alguma coisa de continuidade ou faltou prestar atenção mesmo, não sei.
1: É, eu não tinha pegado que ele tinha sido assassinado. Eu também não. Mas eu, eu me liguei que ele tava na banheira morto, mas não que ele tinha sido assassinado. Pelo discurso lá que ele fez, por ele estar tá daquele jeito, né, totalmente o oposto da esposa dele, mas faz mais sentido mesmo ela ter matado. Mas, ao mesmo tempo, ela não tinha esse perfil.
0: De querer matar ele?
1: É, eu não senti que ela iria sujar as mãos de fato. É. Eu senti que ela tava levando as coisas vendo onde é que ia dar. Porque ela não precisou matar a Esther. Ela nem tentou, na verdade. Ela se acoa toda ali, né? Quando ela tá ali no banheiro. Acho que foi por isso que eu senti que não foi ela. Porque eu não tava sentindo isso na personagem.
2: Mas ao mesmo tempo, na última cena lá, ela tá totalmente diferente, né? Já contando a arma pra namorada e delirando.
1: É, ela teve a oportunidade ali, né? E... Mas é que daí ela falou, porra, agora eu ganhei na loteria, né? Meu, meu marido morreu e eu vou matar essa mulher aqui pra ser a heroína. Eu não sei. É, é foda.
0: <risos> eu não sei o que pensa. Então, é porque eu comprei que ela tinha matado ele, porque eu acho que faz sentido no aspecto de que ela não é o tipo de pessoa que gostaria de ser abandonada, digamos assim. Eu não acho que ela ia, entre aspas, permitir que ele saísse daquela casa. Faz sentido. Ainda mais quando ele começou a descobrir as mentiras dela, que tanto é que quando acontece a briga dela com a Esther, ela despiroca, não foi por causa do beijo, foi mais porque a Esther descobriu a mentira dela. Então, quando o marido começa a cogitar, de que porra que você tava falando há um ano que o nosso filho estava morto, sendo que ele morreu o mês passado? O que
1: que tá acontecendo? Ah, ela fala que ele foi sequestrado, né? Não que ele morreu. Isso, isso, isso. É, pois é, mas daí agora eu me liguei de uma frase ali que a Anica fala, quando ela olha o, o cara na banheira, que não aparece o cara, de fato, ela fala, nossa, você é muito louca, então faz sentido, né? Se ela falou que ela era louca, né? Nossa, você é muito louca. Provavelmente o cara tá com um rombo na barriga né Uhum. Não, não, tipo, o pulso cortado, enfim, né? Faz sentido, assim. Uhum. É, é legal quando todo mundo tá com um ponto diferente, assim, de... Não,
0: porque entende uma coisa, entendi outra. É, pois é.
1: É porque eu acho que foi sinais mistos ali. O cara mostrando uma depressão e, enfim, uma obsessão ali em saber o que aconteceu. Então, por isso que me confundiu um pouco. Então, eu acho isso bom e ruim pro final. Ruim porque, ao menos
0: pelo que eu entendi, tava muito bem estabelecido. E eu achei que todo mundo tiver entendido isso. Mas como a gente chegou aqui nessa conversa e cada um tinha interpretado aquele final de um jeito diferente, aí eu falei não, então tu fez alguma coisa errada no meio do caminho. É. De querer atirar pra todos os pontos. É,
2: então. Pois é. Eu me confundi justamente porque parecia que ele ia se matar naquela hora, mas falou que precisava ir embora. E aí eu não peguei essa coisa que você falou dela falar que facilitou as coisas, então pra mim ele já tinha ido embora. Então tá aqui no delírio dela ela falar que se casou de novo, então tipo, porque o cara fugiu, fugiu mesmo.
0: Não, mas aí no bagulho dela, ela comenta que o marido tinha morrido. No delírio? Não, Falar verdade, não é ela que comenta que o marido tinha morrido. Eu acho que a jornalista fala que o marido morreu. Tipo, ela perdeu o filho e aí depois a namorada Da assassino do filho aparece numa vingança e mata ele.
2: Ah, eu não peguei isso. Então foi burrice minha mesmo.
1: É, ela já tá com aquele plano na cabeça, né? Ela incrimina todo mundo ali. Ela não fez porra nenhuma. Ela é a salvadora. É. Ah,
2: então e acaba justificando também o final ali. Bom, claro, né? Ela tá sendo atacada pela namorada e tá? tal, mas justifica porque matar a namorada, justamente pra justificar a morte do marido.
1: Então, resumindo, doida. É, então, e acabou que ela, no final das contas quando a gente descobre o plano querer toda essa atenção, só que ela nunca imaginou que seria tanta atenção porque aconteceram muitas coisas né, não foi uma coisa que era uma ficção da cabeça dela, do filho sequestrado, mas sim depois ela acabar conhecendo uma mulher pior que ela ou igual, eu não sei o que vocês acham o que é pior ali, <risos> mas daí por conta da Esther, tudo começa a acontecer em umas proporções absurdas, então eu acho que no final das contas, para a cabecinha louca da Melanie, ela ganhando a loteria ali, né, da atenção. Exato. <risos> né, isso era tudo que ela queria. Só que ela não tava nem imaginando que ia chegar nessa proporção, né. Sabe o que eu pensei
0: agora? Eu ia gostar muito que aquela cena do jornal, ao invés de ter sido um delírio, fosse realmente o que aconteceu depois, e aí de repente mostrasse alguma coisa, que ela anuncia uma gravidez no final, né, de que a gravidez não era verdade. Eu ia gostar muito se o filme acabasse assim.
1: Sim. Quando aparece a cena do jornal, é um corte muito grande entre essa, aquela cena e a cena dela ela contando a arma. Aí eu pensei, nossa, tranquilo, não precisava mais mostrar nada, a gente já entendeu tudo aqui. Uhum. Só que daí volta pra cena, daí eu gostei, porque daí que você vê, caralho, na expressão dela em si, né, porque até então ela não tava esboçando uma aparência de maluca, ela tava por dentro, ela é louca, mas por fora, nossa, né, a pessoa mais plena. Mas naquele momento ali, que ela olha pro nada e fala, daí a outra fala, nossa, com quem que você tá falando? Ah, eu tô falando com todo mundo. Eu falei, puta merda, velho,
2: é, foi meio Sunset Boulevard, né? É,
1: <risos> eu gostei Mas eu não gostei da sala do martelo, achei tosco É,
2: realmente, não precisava mostrar o martelo Só pra ambiguidade desnecessária Mas cortar na hora do tiro, eu achei bacana Eu
1: nem cogitei de que a mulher
0: fosse conseguir Safar com o martelo, eu fiquei tipo é, sei lá.
1: é, não, eu não cogitei Também, por isso que eu acho que não, não Ficou bom aquilo ali, porque meio meio Óbvio que né, ela não ia conseguir Só se ela fosse ali, faixa preta E cravo mais gato, <risos> ligado? pra conseguir Desviar, pegar a arma ali Tá ligado? Super rápido.
0: Se ela fosse o Neo do Matrix e começasse a... Uh. Enfim. Aquela cena do banheiro foi... Caralho. Foi uma coisa, né? Foi a cena que eu achei que o, que o filme já tava acabando, que ia ter 10 minutos. Mas não, ainda tinha uma
1: hora. E eu fiquei... Eita porra, eita caralho. É o tipo de cena bonita que a gente fala, né? É aquela cena que eu quero tirar uma foto e emoldurar, sei lá. Porque é muito massa. Uhum.
2: É o meme do Tarkovsky falando poético cinema.
1: <risos> <risos> Inclusive,
0: eu acho que foi o nas entrevistas que eu vi, no caso, ele falou que essa cena em específica foi de muita influência do Lars Von T. Ele comenta do melancolia e do anticristo, se não me engano, que tem umas slow motion assim.
2: É, realmente.
1: Pô. Sim, é verdade, total.
2: Porque assim, agora a história dos bastidores. Eu li a pauta, aí eu vi as referências e tava lá Lars Von Trier. Eu fiquei pensando, onde tem Lars Von Trier aqui? E agora que eu me toquei, que essa cena realmente é por Lars Von Trier, justamente porque tem a câmera lenta. E eu vi muitas críticas sobre essa cena, porque pra que a câmera lenta? Porque... Parece que tirou tudo que queria passar. Que é a imprevisibilidade e tudo mais. Mas eu acho que a cena ficou bastante... É, realmente, entre aspas, poética. Foi uma cena bastante estética. O sangue ali bem vermelho. Em, em jorrando na cara. Jorrando não sei aonde. Até porque não é tão imprevisível. Uma vez que você tá vendo ali a situação...
0: Era isso que eu ia falar. E que, que, que imprevisibilidade? É,
2: uma vez que a situação tá ali armada... Não existe previsibilidade. Você sabe que ele vai atirar. Você sabe quem vai morrer. Tarana, tarana. Então acho que a câmera lenta ali... Acho que deu um ar bastante enfim, a, a cena toda, né? Não só a câmera lenta, mas a, a própria posição da câmera, próprias cores e tudo mais. Ela na banheira gritando, acho que é a imagem principal do filme, né? Muito bacana.
1: Uhum. Eu gostei da cena, gostei. Eu só não consigo entender a utilidade naquele momento da cena. por quê?
2: Arzon Trier, punhetação.
1: É, eu acho que é mais pra referenciar mesmo, porque eu não consigo pegar a real intenção. Tem filme que câmera lenta é importante, para certas coisas. Mas nesse caso, você ia conseguir ver o que ia acontecer se não fosse numa câmera lenta, né? Então, eu não sei se utilidade prática, técnica ali, foi algo que ele pensou. Eu acho que foi mais mesmo as referências, porque eu não consigo
0: justificar de outra forma. Toda vez que eu vejo câmera lenta em, em cena gráfica, eu acho que é só pra prolongar
1: não o sofrimento, mas numa certa parte, fica bonito. É, só pra detalhar mais, né? as expressões, porque ficou muito expressivo, né? O rosto dela ali na banheira gritando, o sangue jorrando na cara da mulher, na, da loira, e ela assim com aquela cara tipo de puta merda. Vai ser a
0: capa do episódio essa foto, inclusive.
1: É. Aí a cara do homem lá, quando ele vai atirar na cabeça dela, e ele meio que fecha o olho, né? Pra não ver o estrago. Aquele sangue total, assim, na cara, misturado com os miolos provavelmente.
2: <risos> é, nossa, verdade, os pedacinhos.
1: Quando ela cai na banheira também, a você vê que a barriga dela tá toda meio. Não tá só um sanguinho ali, tem
0: umas coisas esquisitas. Era meio que uma escopeta, né? Tipo, ia fazer um
1: estrago absurdo.
2: É, pra mim são duas funções. Isso, tudo que a Bela falou, na minha terra se chama punhetação, <risos> que é o que o faz. E a outra função é o que é justamente o que a Monique falou, que vai usar de capa, é justamente pra pegar a frame do filme e fazer a divulgação. Pra isso que servem essas cenas gráficas em câmera lenta.
0: É, pra ficar, olha, meu Deus, olha como é chocante isso aqui. Exato.
2: Ficar na capa do leather box lá.
1: E, falando ainda em referência, quando vocês falaram de Polanski, vocês quiseram dizer o bebê de Rosemary?
0: Sim, tem até o sobrenome da menina que é da mulher lá.
1: Ah não, sim. Mas assim, em alguma questão visual do filme, ou algum assunto específico, porque a capa do filme é total, né? É verdade. Só que o problema dessa capa é que pode passar uma outra ideia de filme, né? Como assim? O que, que você pensou? Tem uma capa desse filme, um pôster, que é igualzinho um pôster do bebê de Rosemary. É muito parecido. Uma referência bem clara, assim, da cara dela deitada em vermelho e o bebê no fundo. Se você pega essa referência, provavelmente você vai relacionar.
2: E agora que eu tô relacionando o nome do filme também, né, de proxy, putz... Várias coisas que eu não peguei antes. Olá, Oi?
1: por quê? Do
0: sem by Proxy? Não,
2: o próprio Proxy, né? O Proxy é como se fosse o... Tem um nome em português pra isso, eu esqueci. Procuração? Não procuração, a ligação. Vamos dizer, o ente querido, entre aspas, né? A pessoa responsável por você. Que em inglês pode ser o next of kin. Aham. Uh
0: -huh. Mas que ideia errada que você achou que ia ser muito parecido com o bebê de Rosemary?
2: Deixa eu falar antes dela falar, então, pra ver se eu acerto. Tá. Porque, justamente pela referência ao bebê de Rosemary, parece que é um filme sobre... Não necessariamente o bebê de Rosemary, mas sobre sobre onde o mal é o filho. Igual o filme recente que saiu agora, O Som, né? Seria mais ou menos isso. É isso?
1: Exatamente. E também focado em uma gravidez. E esse filme não é focado em uma gravidez, né? A gravidez acaba ali na metade e depois muda o foco. Então, coisas assim, né? Tipo, estou carregando um bebê demoníaco na minha barriga. A
2: gravidez acaba nos 5 minutos de filme.
1: Ah, não, é. A, a gravidez acaba nos 5 minutos de filme, é verdade. Por isso que eu, é, esse pôster, pra mim, ficou muito... vai chamar a atenção errada. É assim, eu vou dar um fitaco que deve ser desconsiderado, porque eu nem assisti Bebê de Rosemary. Mas
0: o que eu vejo é qualquer coisa envolvendo o filho, maternidade gravidez, o pessoal compara com o Bebê de Rosemary. Então eu até entenderia essa possível referência, porque, sei lá, o pessoal adora falar de Bebê de Rosemary, é torto e direito pra qualquer coisa. Então, sei lá.
1: Ah, mas eu acho que o pôster é um negócio que chama uma atenção, né? Então, toda vez que você pega uma arte de um pôster que faz uma referência a um outro filme e que não tem absolutamente nada a ver, eu acho meio errado. É, certo não é, né? Mas o pessoal quer vender o filme, né? É, eu acho que assim, quando, por exemplo, o filme é vendido como, ah, ele é o, o, o bebê de Rosemary dessa geração, essas coisas assim, é, é muito errado, né, realmente. Só que às vezes a pessoa não, nem vê nada sobre, procura o pôster ali e fala, ah, hum, vou ver esse filme.
2: É subliminar, às vezes inconsciente ela já acha que é sobre aquilo, sem nem lembrar do bebê de Rosemary.
1: É, eu, eu tenho problema com o pôster, eu, eu, geralmente eu comento sobre os pôster do filme que a gente fala aqui, e a maioria é tudo cagado. Não, nunca é a ideia que o filme quer passar. Sim. Então, né? Esse não é diferente. Tem que acabar a liberdade
0: criativa. Os pôster agora tem que ser só um troço fundo preto com título em branco. Só isso. Só que tem que ser pôster agora.
2: É. Tem um artista que faz uns pôster bem minimalista. Que é tudo no mesmo padrão. Não é aquele conhecido, não. É o um, é um mais desconhecido. Que é uns pôster bem bacana. Mas eu não vou lembrar agora o nome dele. Hum. Então, só pra encerrar aqui o filme. Eu acho que a moral do filme é que a Monique tem que ver bebê de Rosemary urgente. <risos>
1: Eu também acho <risos> Filme antigo no geral Mas o próximo eu vou fazer ela ver Porque vai ser um filme antigo Então Ela vai ter que ver Pronto, eu vou atingir minha cota anual O bebê de Rosemary vai ficar só falando que vem Ai, senhor
2: Mas eu vou confessar aqui Que eu vi bebê de Rosemary Há muito tempo Quando eu era criança E eu só fui rever também ano passado eu Revi a, trilo a trilogia não Porque o Repulsa O Repulsion eu tinha visto já antes uhum. Mas tanto o apartamento Quanto o bebê de Rosemary Eu só fui ver ano passado também O apartamento eu nunca nem tinha visto O inquilino? O inquilino, perdão É, o inquilino
0: Did you do this? I did it for you. I would never hurt you. I just came to do the things you couldn't do. Indo para as conclusões finais aí, qual é a mensagem final sobre Proxy? O que, que alterou esse episódio aí, essa discussão que a gente teve?
2: Eu acho que assim, com essa discussão eu aprendi muita coisa, principalmente o que tinha na banheira. <risos> Mas eu acho que a mensagem pra mim do filme é... Eu acho que o filme se resume, pelo menos a mensagem dele, na cena final do delírio e da última expressão da Melanie, que é ela ali entrando de cabeça na, entre aspas, loucura. Então acho que o filme é justamente sobre como, não necessariamente o Munchausen, mas uma, algum tipo de síndrome, psicopatia, como isso afeta a pessoa. Assim, como existem algumas coisas na nossa mente que a querer atenção e até onde o ser humano pode chegar nisso e aí a gente puxa o link lá no início pra Esther que pra mim fez algo mais drástico mais drástico assim né não tô comparando um adulto com um bebê que não nasceu ainda mas é algo mais drástico porque te pega de surpresa é uma história mais cativante, o personagem é mais cativante e na primeira metade tem aquela cena que a gente discutiu aqui que eu achei ótima e aí na segunda metade dividiu muito, eu acho que eu não destaquei tanto aqui o tanto que eu não gostei do personagem do Joe Swinburne e dele mesmo, eu não gosto dele atuando, eu acho que ele dirigindo ele é até bom ali nas comedinhas, mas eu não atuando, enfim. E aí dividiu muito, eu esperava algo como revenge com a namorada, ou algo que explorasse mais a própria Melanie, nesse sentido do Munchausen, ou que seja a síndrome que queira passar ali. E no fim, o filme ficou, nesses né, três galhos, mas pra mim, a mensagem principal foi que o filme é sobre, realmente, a Melanie. Acho que é até uma coisa que a Isa aqui falou no início. Uhum. Então, pra mim, a conclusão final pra tudo isso, além da minha grande descoberta de que o Joseph Inberg morreu, então, tipo, eu já apreciei mais o filme, porque o personagem que eu não gostava, morreu, eu não sabia disso, então pra mim melhorou, melhorou aí o filme e também criou a motivação pra própria Melanie que pra mim também tinha sido um pouco furada essa coisa de de repente, só porque ela foi atacada pela namorada, de repente ela ficou doidona lá e já delirou então a, a morte ali do marido pode ser um gancho ali, que apesar de não ter aparecido, podia até ter uma cena ali desenvolvendo dela, ficando um pouco mais delirante, e aí pra cena final porque eu achei a cena final muito abrupta né, ela já ali loucona, né? então tô, pelo menos justificou um pouco essas minhas conclusões finais assistam. Eu gostei do filme. Tudo que eu falei negativo aqui não compensa as coisas positivas que eu achei do filme.
1: Uhum. É, eu gostei também. Como eu falei ali, eu gostei da maneira que a história foi nos apresentada porque eles poderiam ter focado só na Melanie e daí colocar ali os outros elementos em outra ordem, enfim. Mas a gente vê ali que o negócio é bem linear porque todas as tretas começam com a Esther, né? Então ele vai de uma forma linear mesmo. E eu gostei disso. E como eu falei, eu achei interessante a montagem, porque pareceu muito pra mim uma antologia, isso, e eu gosto, né, desses núcleos separadamente, só que eles se ligam, né, de certa forma, só que nesse caso eles não iam funcionar separadamente, né, então não é uma antologia, mas ele tem essa vibe, eu achei. Eu acho que ele vai te chocar ali no começo, e aí você vai ter que decidir se vai continuar vendo ou não, <risos> <risos> né, talvez você perca ali ele, mas nada a ver, eu acho que vale a pena, assim, só que não recomendaria pra grávidas esse filme, <risos> <risos> pra mães também, não. Talvez a grávida já nem vá ouvir o episódio, né? Então...
2: Eu tava vendo uns, algumas análises no YouTube. Tem um cara que ele mete o sarrafo no filme justamente porque é um negócio que não é pra grávida e não sei o que lá. É muito gráfico. Ele disse que é o pior filme que ele já viu porque é desnecessário as cenas de gravidez, de violência com grávida. Ele focou muito nessa coisa de grávida. Eu acho que ele tem algum... Fetiche
0: com grávida. É,
2: fetiche ou teve algum trauma, sei lá. Mas ele focou muito nisso. E eu fiquei, caramba, né? O cara resolveu domiu o filme nisso e de, meteu o sarrafo. Inclusive, ele falou até de outros filmes que tinha grávida também. Não sei que Alien vs Predador, acho.
1: Tem sensibilidade com grávida. É,
2: parece que ele tem muita sensibilidade com isso e ficou nisso. Então, realmente, não deve ser recomendado pra grávida ou pra quem tem feitiço por grávida.
1: É que a gente até falou que tem pessoas que tem pontos fracos pra filme de terror, né? Por mais que assista meio que de tudo. Mas
2: a cena inicial, realmente, não é fácil de assistir.
1: Não, é pesada, é pesada, mas é... Vê aí, cara,
0: é, eu acho que se tu passa daquela cena inicial, dá pra ir até o fim. É, ué.
2: É, exato. Ele falou também do Inside Remake, né, o, aquele francês, só que o remake, que é um dos piores. Então já dá pra saber mais ou menos o, o nível.
0: É. Uma coisa que eu pensei agora, bem agora no final mesmo, é que eu acho até interessante que esse filme seja assistido agora, porque assim, ele é de 2013, e eu acho que a gente de maneira mais massiva, a galera não sabia que era Síndrome de Manchal, uhum. E daí, como nos três últimos anos, o mercado assim, focou bastante na história da Didi e da Gypsy porque primeiro saiu o um Mommy, Dead and Dearest, que foi o documentário aí saiu The Act no ano seguinte, que o Guetta levantou, e depois saiu Run agora, que por mais que teoricamente não tenha nada a ver com a história, é muito parecido, né?
2: É, um formato pipoca, eu digo.
0: Isso, é, é a farofa do, do caso real e daí, eu acho até interessante que ele seja visto agora do que na época porque eu acho que já vai dar não que um entendimento maior, Apesar da síndrome nem ser citada, de fato, durante o filme. Mas eu acho que ele justifica mais a, as atitudes pra quem não conhecia antes. Não sei se eu me fiz entender.
2: Sim, com certeza. E
1: vai pegar o hype aí também, né? Porque ainda tá meio hypado esse assunto. Tá, é porque entrou na Netflix agora, então...
2: Ah, sim, o run, né? E a própria questão também de maternidade, de aborto. Que as pessoas não entendiam, né? Como a maternidade é um fardo pra mãe. Não aquela coisa maravilhosa que a gente aprende desde criança, né? Que a mulher nasce pra ser mãe. Que é uma grande... Conquista e tudo mais, eu acho que isso Não já... Não,
1: romantizam.
2: É, já tá mais desestigmatizado. Não sei se eu falei certo, mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Então, essa coisa da mãe ser o fardo, você acaba pegando o filme ali de um jeito mais...
0: Eu até fiquei pensando em Baby Blues que no caso é aquele período em que a mulher logo depois da gravidez, ela pode ter um, uma, como é que eu posso dizer? Por causa das questões hormonais mesmo e até pela pressão em casa até essa perda de atenção, eu acho que dá pra colocar nesse mesmo aspecto, que aí começam todas as cobranças de bebê, de ah, você tá fazendo isso ah, porque não é assim que faz e tudo mais então rola um período ali bem conturbado, logo nos primeiros dias, após a gravidez de fato então eu fiquei pensando nisso, por mais que ela não quisesse a criança, deve ter dado um desnível hormonal muito grande ali e ela já não era uma pessoa muito certa das ideias.
2: É depressão pós-parto, né? Não sabia que tinha esse nome aí,
0: não. É diferente. A depressão pós-parto, no caso, ela perdura muito mais. Agora, o baby blues vai embora tipo, rápido até, mas é justamente, porque durante a gravidez tem todo aquele processo hormonal que tá rolando e aí depois do parto, no caso, aí tem aquele desnível muito drástico.
2: Ah, tá. Mais momentâneo.
0: E aí isso pode acabar afetando teu humor, obviamente, né? Informações aleatórias que eu tenho, apesar de nunca tem engravidado e nem querem engravidar.
2: Aqui é informação também.
0: <risos> que é cultura. <risos> é, isso foi, foi um, um ponto que eu fiquei pensando até, mas aí ela já tinha muito mais problemas do que só o Baby Blues. E é, eu gosto do filme. Eu senti que eu gostei mais até nessa segunda revisão por causa dos detalhezinhos. Recomendo, assistam. Se vocês passarem os cinco minutos e se vocês não estiverem grávidas e nem forem mães, aí dá pra ver o filme.
1: Ah não, mas daí já, já tira muita gente, né? Muita gente é mãe. É, muita gente. <risos> aí já, já limita demais.
0: E metade do nosso público é feminino, existe uma grande probabilidade de ter um tamanho Então, não sei.
1: É que assim, se a pessoa já ouviu até aqui, ela vai saber o que vai acontecer. Então, dá, escolhe aí. Escolhe aí. Vai pro sua conta e risco. É,
2: já sabe de tudo. Também, o filme não vai é surpreender porcaria nenhuma, não vai surpreender nada, já sabe tudo que aconteceu, então...
0: Ah, surpreende. A gente vê na segunda vez, ao menos eu ainda fiquei impactada com a maioria das
2: coisas. Eu fiquei porque eu não lembrava de quase nada, mas...
1: É, eu fui lembrando aos poucos. Tá, eu lembro, óbvio, né, é a cena do começo é impossível de esquecer, você pode esquecer, você pode deletar o filme inteiro, mas o começo eu não vai deletar. Até a cena do banheiro eu tinha deletado e de daí quando tava chegando a parte eu lembrei de novo. É. Hum. E... Só lembrando, caso vocês queiram assistir
0: o filme, ele não tá disponível em nenhum streaming que eu tenha conhecimento, mas é só entrar no nosso grupo do WhatsApp, desde que não seja pra fazer spam, que a gente passa as coordenadas certinhas do filme.
1: É, já tô ameaçando aqui, eu não tô pra fazer spam, eu vou caçar você.
0: É. E deixar aqui o espaço pro Gui fazer jabás, porque toda vez que o Gui vem aqui, ele tem o um jabá novo pra fazer. Então, vai na fé.
2: É verdade. Agora eu tenho dois jabás. Primeiro, deixa eu agradecer as meninas pelo convite, mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Eu estaria aqui todo dia, se fosse possível. Mas eu não estaria, porque agora eu faço parte de dois podcasts, que é o Talking Horror e o Horror No Ar. Você pode procurar os dois no Instagram. Lá no Instagram tem o um link, Tri, né, que diz que aí você consegue acessar os episódios. Tem vários episódios. O Horror No Ar começou agora. Só tem um episódio. Eu acho que quando esse episódio for pro ar, já está o segundo, sobre Sobre o Homem Invisível. E no Talking Horror, a gente tem episódio toda semana. O último foi de VHS. Teve um com a convidada Final Girl sobre o Zé do Caixão. Enfim, tem várias coisas. Tem entrevistas também. Tem entrevistas com os atores do Terry Fire 2, os dois protagonistas, tanto o Art The Clown quanto a protagonista nova. Enfim, me sigam por aí, Gimp, no Instagram ou no Netherbox. No Netherbox eu tenho várias listas de terror feminino, de font footage, de não Tem 200 filmes cada lista, Slasher também. E se precisarem também de algum conselho para rodar. Roteiro na edição de vídeo também me contatem. Estou aí para, para precisar, cara. Se você tem dinheiro e quiser me dar, eu faço o que você quiser.
0: Olha, limites é,
2: é não limites. Ou se você não quiser nada, e só gostar da minha voz também podemos conversar sem compromisso, <risos> sem compromisso, sem pelo amor de Deus.
0: Até porque Guilherme só se envolve com casada, então tipo, você já tem. <risos>
2: É verdade. Se você for casada, é, não pode ter compromisso, porque eu já tenho um compromisso. Meu Deus. <risos> então, muito obrigado e até a próxima, quem sabe, daqui mês que vem.
1: Terá, com certeza. E obrigada de novo pela participação, Gimp. Sempre bom trocar umas ideias com você sobre o filme. E, gente, siga a gente também nas redes sociais, né? A gente tá no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. E também com. Confere lá os textos no horrorizadas.com/blog. Bastante dicas e listas, enfim, só uma coisa bacana aí dos redatores maravilhosos que temos. Uhum, a gente é muito chique agora. E também estamos todas as
0: quintas-feiras às 19 horas na Bom Som Web Rádio. E muito obrigada, Gui. Muito obrigada a quem ficou ouvindo até agora no meio de um monte de confusão nossa. E até a próxima. Tchau,
1: tchau. Tchau, galera.
2: Tchau.
0: Sabe o que eu lembrei aleatório? Hum. Que Dumplins a gente ficava falando de feto também E agora você tá aqui de novo pra falar de, de mulher grávida, de bebê morrendo Tá virando uma cena. É
1: verdade, hein? Eita Tá
0: virando um padrão, acho
1: que nos no filmes que a gente chama ele
0: <risos> Toda vez agora que eu ver um filme com bebê morrendo, eu vou chamar alguém Ótimo
2: <risos> Mas o que, que, que eu ia falar agora? Esqueci Do Proxy? É o nome? Não, era do Poster ainda, mas já esqueci oh. Ah, é, não, já esqueci, <risos> deixa
0: Ah, não <risos>
2: Corta tudo isso, vai, deixa eu recomeçar, tá? Editor, corta.